0: Meine Definition von Verkaufen ist, Kunden motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Alles andere ist immer nur beraten. Aber Verkauf ist nachher den Sack zu machen. Verkauf ist die Unterschrift unter dem Auftrag.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche bei der ersten Episode des Jahres dabei bist, um mit mir gemeinsam auch dieses Jahr wieder zu lernen und zu wachsen und direkt bei der ersten Episode wieder einsteigst. Und wenn du letzte Woche nicht dabei warst, dann solltest du auf jeden Fall noch einmal zurückgehen. Denn wenn auch du wissen willst, wie du am besten aus dem letzten Jahr lernen kannst, um auch dieses Jahr noch erfolgreicher zu sein, dann habe ich für dich sieben Fragen zusammengestellt, wie du dein 2022 reflektieren kannst und diese Lektionen ins neue Jahr mitnehmen kannst. Und wie bist du denn ins neue Jahr gestartet? Warst du Skifahren? Bist du auf Urlaub? Warst du auf Urlaub? Hast du gearbeitet? Hast du abgeschaltet? Hast du Zeit gehabt, um zu rasten und zu ruhen, zu reflektieren? Das neue Jahr ist da und bestimmt willst auch du früher oder später voller Elan deine neuen Ziele, deine neuen Verkaufsziele in Angriff nehmen. Und um dir dabei etwas Motivation mitzugeben, habe ich mir dafür einen ganz besonderen Gast in den Podcast geholt. Er ist Europas bekanntester Verkaufstrainer mit über 31 Jahren Erfahrung. Sein Buch Entscheidung Erfolg hat sich fast eine halbe Million Mal verkauft. Und nicht nur das, er hält auch den Rekord im Guinness Buch für das, für das größte Sales-Seminar mit knapp 6.000 Teilnehmern. Er motiviert Menschen, über ihren Schatten zu springen und sich das zu holen im Vertrieb, was sie wollen und was sie möchten. Es geht um keinen geringeren als Dirk Kreutzer Und lass uns einfach direkt in das Gespräch mit Dirk hinein Dirk, herzlich willkommen beim D-Podcast. Ich würde heute gerne mit dir über Motivation sprechen. Meins jetzt ein Vertrauen im Verkauf sprechen, weil du bist ja jemand, der nicht nur äh, den Menschen, den Verkäufern beibringt, wie man verkauft, Techniken bei deinen Seminaren. Du hast ja äh, bis dato, glaube ich, noch immer das größte Vertriebsseminarveranstaltung mit über 5000 Teilnehmern. Aber du bringst auch Menschen bei, die mentale Basis, das heißt die Psychologie, die Psychohygiene. Wie motiviere ich mich jeden Tag? Weil wir wissen ja, Erfolg beginnt ja vor allem im Kopf. Aber damit wir zuerst diesen gedanklichen Rahmen spannen, und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dass dich auch noch viele Hörer, die dich vielleicht auch noch doch nicht kennen, so kennenlernen können. Was bedeutet genau Verkaufen für dich, Dirk?
0: Juri, erstmal vielen Dank für die Einladung in, dein, in deinen Podcast. Meine Definition von Verkaufen ist, Menschen motivieren, Entscheidungen zu treffen. Also Kunden motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Alles andere ist immer nur beraten. Also dem Kunden viele Informationen geben, dem Kunden ein Angebot zu schicken, ist alles super, gehört alles auch dazu. Aber Verkauf ist nachher den Sack zu machen. Verkauf ist die Unterschrift unter dem Auftrag. Das ist nachher Verkaufen. Also, wie motivierst du den Kunden, eine Entscheidung zu treffen?
1: Das macht Sinn und natürlich den Sack zu machen, wir alle wollen ja im Verkauf zum Abschluss kommen, am Ende des Tages werden wir an unserem Umsatz gemessen und an den Deals, an den Abschlüssen, die wir machen. Wie siehst du aber trotzdem diese Komponente der Beratung als, sag ich mal, vielleicht Notwendigkeit, die einfach auch da sein muss, um den Kunden überhaupt erst einmal zum Abschluss zu bringen? Sagst du, okay, Beratung, das können wir alles beiseite schieben und direkt versuchen, zum Abschluss zu kommen oder Beratung als Komponente, um überhaupt zum Abschluss zu kommen, also als Enabler überhaupt. Beispiel, äh, ich möchte ein Auto verkaufen, muss ich ja trotzdem irgendwie eine Art von Beratung machen, den Kunden ja vielleicht auch Insights bringen, was es am Markt gibt. Ich weiß, die Frage ist ja etwas rhetorisch und provokant, aber trotzdem, ich glaube, es ist sehr wichtig, weil viele sagen, Beratung ist tot, Consultative Selling ist tot und so weiter. Ähm, wie siehst du das?
0: Ich war, wann war das denn letztes Jahr? Letztes Jahr im Sommer war ich mit meiner Frau auf Santorini Griechische Insel. Wir sind da durch einen Ort gelaufen und die Sonne hat geknallt. Und ich habe gesagt, komm, wir kaufen schnell uns zwei Sonnenhüte, ähm, damit wir morgen nicht völlig verbrannt sind. Und dann sind wir an so einem Shop vorbeikommen und der hatte ganz viele Hüte zur Auswahl und dann ähm, haben wir zwei Hüte anprobiert. Dann habe ich die Hüte genommen, hatte in der anderen Hand die Kreditkarte, gehe dann da rein und es war eindeutig, was ich wollte. Hier sind die zwei Hüte, hier ist die Kreditkarte. Also dafür muss man nicht studiert haben, um zu verstehen, was jetzt kommt. Und dann fing der an, dass ich nochmal den Hut aufsetze, dass meine Frau nochmal den Hut aufsetzt, um zu gucken, ob die Größe auch wirklich passt. Dann hat er uns nochmal die Vorteile dieser Hüte erklärt und warum die ein bisschen mehr kosten als andere, hat uns Alternativen gezeigt. Und ich war innerlich auf 180. Alter, nimm die Kreditkarte, zieh die da durch und lass mich weitergehen. Ich will einen Hut kaufen. Ich will anschließend nicht bei dir arbeiten als Verkäufer. Es gibt eine, es gibt eine sensationelle Frage. Stell dir vor, du kommst als IT-Verkäufer, als IT-Consultant, wie immer du die Berufsbezeichnung hast, du kommst zu deinem Prospekt, zum Erstgespräch. Und bevor du deine PowerPoint abfeuerst, und erzählst, was du alles kannst und was du alles hast. Stellst du eine verdammte Frage, nämlich die Frage, sagen Sie Herr Müller, inwieweit haben Sie schon eine Entscheidung getroffen? Wenn ihr nichts aus dieser Podcast Folge mitnimmt und nur das eine, dieses Herr Kunde, sagen Sie, bevor wir jetzt anfangen, inwieweit haben Sie schon eine Entscheidung getroffen? Wow! Es gibt Kunden wie mich, es gibt dominante Kunden, die vorher schon selber viel recherchieren, die vielleicht mit einem Kollegen oder zwei oder drei Kollegen gesprochen haben und denen gesagt wurde, ja, kauft bei dem Anbieter, den haben wir auch, die sind super, die sind zuverlässig, das läuft prima. Und wenn ich dann zu Beginn diese Frage bekomme, sagen Sie, Herr Kräuter, inwieweit haben Sie denn schon eine Entscheidung getroffen? Dann würde ich sagen, Das ist gut, dass Sie fragen ich habe einen Kumpel, der macht das und das und genau das will ich auch haben. Das würden wir mit Ihnen machen und wenn der Preis stimmt, dann kommen wir da auch kurzfristig ins Gespräch. Das ist super, Herr Kräuter. Das heißt, welche Fragen kann ich Ihnen noch beantworten? Ja, A, B und C. Okay. Und wenn Sie die richtig beantwortet bekommen, wann würden Sie mit dem Projekt starten wollen? Ja, dann so schnell wie möglich. Wie sieht dann bei Ihnen der Entscheidungsprozess aus? Ja, das also dann, da gibt es keinen großen Prozess. Wir haben schon Vergleichsangebote, wir wissen schon, was die anderen kosten. Also wenn Sie da im Budgetrahmen drin bleiben, dann kann ich kurzfristig eine Entscheidung treffen. Herr Kräuter, definieren Sie mal kurzfristig, ja? Also wenn Sie jetzt, heute hier, einen sauberen Preis kalkulieren und die Rahmenbedingungen passen, dann können Sie heute hier mit dem Auftrag rausgehen. So, Inwieweit gehört Beratung dazu? Das ist jetzt vielleicht eine kleinere Gruppe. Wobei, für alle, die zuhören, probiert es aus. Bitte, bitte, bitte. Bevor er einen Gedanken ablehnt, weil er sagt, das geht bei meinen Kunden, das geht in meiner Branche nicht. Bevor er einen Gedanken ablehnt, lasst den Gedanken erstmal zu. Probiert ihn mal fünfmal aus. Und wenn bei fünfmal, zweimal der Kunde sagt, geile Frage, ja, also... Ich brauche gar nicht so viel, wir können das jetzt, dann hat sich alles gelohnt. Ansonsten, natürlich brauchst du Beratung. Natürlich muss der Kunde erstmal eine Wissensgrundlage haben, auf der er eine Kaufentscheidung treffen kann. Und jetzt gibt es auch was Spannendes, nämlich es gibt im Sales den, das sogenannte Setter-Closer-Prinzip. Im Telesales ist das. Der Setter qualifiziert den Kunden vor, damit der Closer anschließend mit dem Kunden zusammen die Kaufentscheidung herausarbeitet. So, und wenn du dir dieses Prinzip anguckst, und es gibt so viele Unternehmen, die damit arbeiten. Du hast drei Setter, einen Closer. Der Closer berät nicht mehr. Ein Closer-Gespräch geht nachher 20, maximal 30 Minuten. Und die Abschlusswahrscheinlichkeit liegt in der Regel größer 80%. Prozent, Weil die Setter schon alles an Informationen geholt haben und dem Kunden auf seine dringendsten Fragen schon eine Antwort gegeben haben. Also, muss ich als Top-Verkäufer noch viel beraten, kommt auf die Situation an. Aber wenn du viel beraten musst, ist oft die Gefahr, dass du keinen Abschluss mehr machst, weil du den Kunden zu sehr beraten hast. Es gibt noch etwas, was auch extrem wichtig ist. Ein guter Closer darf nicht zu viel Fachwissen haben, weil dann fängt er an, den Kunden Unpaid Consulting zu geben, den Kunden zu beraten. Und dann ist eine Information, zwei Informationen dabei, die den Kunden verwirren und der Kunde schiebt die Kaufentscheidung auf die lange Bank. Also, es sind mehrere Faktoren. Ähm, gehört Beratung dazu? Ja, aber wann, von wem und in welchem Umfang?
1: Du hast es sehr viel gesagt. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil da, alleine auf die Sachen, die du jetzt gesagt hast, könnten wir eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, aufnehmen. Äh, zum einen, diese eine Frage finde ich genial. Also, äh, zu starten ins Gespräch mit. Herr Müller, inwieweit haben Sie sich denn eigentlich schon entschieden? Oder inwieweit haben Sie denn eigentlich schon eine Entscheidung getroffen? Jetzt hast du ja den Positivfall skizziert, dass er sich ja eigentlich schon für dich ähm, entschieden hat, insgeheim. Jetzt könnte das Ganze natürlich in die andere Richtung ja auch gehen. Er könnte sagen, naja, Herr ja also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, ich habe hier zwei andere Angebote am Tisch und ja, die gefallen mir besser, weil XYZ. Das heißt, ich wollte Sie einfach nochmal einladen, um zu sehen, was Sie machen, aber offen gesprochen tendiere ich, zu Angebot A, zum Beispiel, oder wie auch immer. Ja. Dann habe ich ja trotzdem noch diese Frage, und deswegen finde ich das so genial: so eine Art von direkt zum Punkt eine Hygiene geschafft, habe sozusagen die, ich sag mal so, Kacke auf den Tisch gelegt und kann wirklich von Anfang an über die Sachen sprechen, die für den Kunden relevant sind und nicht erstmal meine PowerPoint also auspacken, zu sagen, wie groß mein Unternehmen ist, wie viele Kunden ich nicht habe, wo ich überall tätig bin, was also für Features ich habe, sondern ich spitze das Gespräch genau auf das zu, was dem Kunden wichtig ist. Entweder er will mit mir eigentlich schon zusammenarbeiten und braucht noch ein paar Informationslücken, die ich füllen kann oder eigentlich hat er mich eingeladen, um sich vielleicht nur ein Vergleichsangebot einzuholen für seinen Einkauf oder um sein Gewissen zu beruhigen und dann weiß ich das auch. Und dann kann ich damit ja arbeiten. Dann kann ich ihm die Frage stellen, okay, Macht es Sinn? Wollen wir überhaupt weitersprechen? Wollen wir uns beide die Zeit sparen, auf gut Deutsch? Oder was müsste denn passieren, dass wir vielleicht doch nochmal in diese engere Auswahl reinkommen, durch die Blumen hindurch gesagt? Also, danke dafür. Auch definitiv ein actionable item, definitiv aus dem Gespräch. Und diese Hutgeschichte mit deiner Frau auf äh, äh, Santorini. Santorini, hast du gesagt? Santorini, Santorini, genau, okay, Santorini. Das ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass dieser äh, Hutverkäufer dass das Kaufsignal von dir entweder übersehen hat oder er hat das Kaufsignal wahrgenommen, aber hatte Angst vom Abschluss, weil er vielleicht doch Angst gehabt hat, Erst du sagst doch nein. Jetzt, wenn wir über Kaufsignale sprechen, äh, gibt, was gibt es denn vielleicht noch so für Kaufsignale, die man so subsumieren kann? Also woran kann ich als Verkäufer festmachen, was eigentlich ein Kunde schon kaufen will oder was für Fragen kann ich da stellen, um schneller zum Abschluss zu kommen und nicht um nicht diesen Absprung äh, eigentlich vielleicht zu verpassen.
0: Ich hole noch mal ein bisschen aus äh, zu dem, was du gesagt hast. Du kommst dahin und der Kunde sagt dir ganz offen, ich habe schon zwei Angebote und ich wollte einfach so. Das ist super. Es ist deutlich schwieriger, wenn du weißt, dass der Kunde drei Angebote einholt, wenn er mit drei Partnern spricht und du bist der Erste oder der Zweite, ist es ist viel schwieriger, einen Abschluss zu machen, als wenn du der Dritte bist. Weil, der lernt ja mit jedem Gespräch. Der Erste kommt und der Kunde lernt was. Geil. Beim zweiten Gespräch stellt er schon Fragen, die er beim Ersten gelernt hat. So, und dann guckt er, ob der Zweite darauf die richtigen Antworten gibt. Super. Super. Jetzt hat er beim zweiten wieder was gelernt. Jetzt kommst du als dritter. Und jetzt hat er sein ganzes Wissen und stellt die Fragen zu den Informationen, die er bei den ersten beiden Gesprächen gelernt hat. Und das ist so super. Jetzt liegt alles auf dem Tisch und jetzt kannst du loslegen. Und dann gibt es eine Technik in der Rhetorik, die heißt Geistige Brandstiftung. Jetzt gibt es so etwas Wunderbares. Jetzt musst du nämlich, wenn du der Letzte bist, der präsentierst, du musst in der Lage sein, all deine Vorteile, die du hast, all deine Benefits in ein Verhältnis zu setzen zu den Nachteilen, die die anderen haben. Und das, diese Technik nennt sich Geistige Brandstiftung. Könnt ihr gerne mal ein bisschen googeln und schauen, was da kommt. So, Die, die jetzt sagen, ja, ich bin jetzt nur Alibi, weil ich bin der Dritte, bei dem er anfragt, hey, wenn der sich schon beim Ersten richtig committed hätte und wenn der Erste schon richtig gut gewesen wäre, dann wärst du jetzt nicht da. Du bist da, weil er noch nicht entschieden hat. Du bist da und hast noch alle Chancen. Also was ist ein Kaufsignal? Ein Kaufsignal ist, dass bei der Kaltakquise, der mit dir überhaupt telefoniert, das ist schon ein Kaufsignal. Der muss nicht mit dir telefonieren. Du stellst ihm zwei, drei Fragen. Er beantwortet die Fragen. Er muss die nicht beantworten. Du hast schon ein indirektes Kaufsignal. So, also was ist es? Dass er überhaupt mit dir einen Termin macht, ist ein Kaufsignal. Dass er dich überhaupt in seinen Konferenzraum lässt, ist doch auch schon ein Kaufsignal. Dass er bei dir ein Angebot anfragt, ist auch ein Kaufsignal. Sonst würde er das alles nicht machen. Wenn ich mit meiner Lösung zufrieden bin, wenn ich nichts brauche, spare ich mir das Ganze. Dann kommst du bis zu meiner Assistentin und die knockt dich aus, erledigt. So, was sind darüber hinaus Kaufsignale? In der Regel sind es Fragen, die der Kunde stellt, die nicht mehr mit der eigentlichen Entscheidung zu tun haben, sondern in die Zukunft gehen. Was passiert, wenn ich die Lösung bei mir etabliert habe? Also, wie ist es mit, gibt es einen Servicevertrag? Wie sieht der Service später aus? Ist das kompatibel mit, kann ich das später noch erweitern? Ähm, kann ich meine Daten importieren? Bla, bla, bla. Das ist, es geht nicht mehr darum, ob er das Teil kauft, ob er die Lösung kauft, sondern er überlegt schon, wenn ich es habe, was passiert dann? Bleiben Sie dann mein Ansprechpartner? Ähm, wie ist, wenn wir dies und das wechseln? Können wir damit auch, gibt es eine Schnittstelle zu dem? So, das sind keine Fragen mehr, die sich um das Produkt drehen, sondern es dreht sich nur noch darum, ich habe es und was passiert danach? Das sind in der Regel Sogenannte Kaufbereitschaftssignale. Und die musst du halt wahrnehmen. Und die kann man übrigens auch erzeugen. Die kann man wirklich erzeugen. Die meisten in, in unserem Kulturkreis, die meisten reden zu viel und beraten zu viel. Und es gibt so eine Technik, das ist so eine rhetorische Stricknadel. Also, ihr kennt das vielleicht vom Backen, wenn du einen Kuchen machst. Ne? Der Teig ist im Ofen, da steht dann irgendwie 60 Minuten bei 180 Grad. So, jetzt hast du die 60 Minuten sind rum und jetzt willst du mal gucken, ist der durch? Dann nimmst du eine lange Stricknadel, steckst die in den Teig rein, ziehst raus, ist die sauber, kannst du den rausnehmen, klebt noch Teig dran, ist er innen drin noch nicht durch, dann braucht er noch ein paar Minuten. So, und das Gleiche gibt es in der Rhetorik. Diese rhetorische Stricknadel ist der sogenannte Testabschluss. Und das ist eine offene Meinungsfrage. Ja? Du präsentierst und der Kunde sagt irgendwie nichts. Der Kunde wartet ab auf was auch immer erwartet. Und jetzt gehst du ihm und sagst, Herr Kunde, wie interessant ist denn die Lösung für Sie? Wie hört sich das für Sie an? Wie sehen Sie das? Wie klingt das für Sie? Was halten Sie davon? So, und jetzt wirfst du ihm im Grunde genommen rhetorisch den Ball zu. Du steckst die Nadel da rein. Und seine Antwort ist an der Stelle in der Regel ein Kaufsignal. Dann wird er sagen, ja... Ich habe mir schon andere Sachen angeguckt. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Wobei, der Preis ist ziemlich hoch. Ähm, wie lange würde das denn mit der Installation dauern? So, diese Frage stellt man nur, wenn man kaufen will. So, oder er fragt nachher, ja, ähm, ist das auch kompatibel mit? Bingo! Und jetzt hast du dein Kaufsignal. Du kannst mit dieser offenen Meinungsfrage, mit diesem Testabschluss, Kaufsignale provozieren. Das ist eine geniale Gesprächstechnik.
1: Habe ich so noch nie gehört, das nehme ich mir auch mit. Und äh, während du gesprochen hast, hast du in meinem Kopf so ein gedankliches Bild eigentlich aufgespannt mit diesen Kaufsignalen. Und zwar, das Bild sieht wie folgt aus, dass du bist so der Angler am, also am, am, Ufer, am Uferrand von diesem See und irgendwo in der Mitte ist so ein Fisch und der Fisch ist dein Kunde und du wirf, wirfst jetzt so die, die Angel da rein und je weiter der Salesprozess voranschreitet, je länger du mit dem Kunden kommunizierst, desto näher kommt der Kunde zu dir. Das heißt, du bringst ihn näher an einen Abschluss äh, mit zum Beispiel den richtigen Fragen oder mit den Kaufsignalen. Alleine zum Beispiel, wenn dir einen Termin schon gibt bei sich, ist es ein Kaufsignal. Wenn er dich zu sich einigt in die Firma, ist es schon, ist er wieder näher an dir dran, ein noch ein intensiveres Kaufsignal. Wenn er dich plötzlich connectet mit seinem Geschäftsführer oder mit, einem anderen, mit einer anderen Person, die auch diese Entscheidung mittragen muss, ist es wiederum noch ein intensiveres Kaufsignal. Wenn er dann vielleicht einen technischen Workshop macht, um nochmal zu evaluieren, ob es wirklich die Anforderungen auch löst oder den entspricht, die du hast, ist es noch ein intensiveres Kaufsignal. Und irgendwann ist der Kunde schon so nah an dem Ufer und sehr viele Verkäufer, wie auch dieser Hutverkäufer in deinem Fall, in Santorini, wartet, dass dieser Fisch plötzlich aus dem Wasser rausspringt in deinen Korb. Aber das ist genau der Punkt. Wenn der Fisch dann schon so 80% gefangen ist, musst du die Angel nehmen und den Fisch rausziehen aus diesem See. Und das sind genau diese 20%, die du dann proaktiv als Verkäufer machen musst. Und da schließe ich der Kreis. Die 80% sind vielleicht die Beratung, aber die letzten 20% ist dann, den Kunden zum Abschluss zu beraten oder zum Abschluss zu bringen, indem du, deine Worte zitiert, den Sack zumachst. Und den Sack zumachen, das kann nicht der Kunde für sich selbst machen, sondern der Kunde, du musst den Kunden dann dementsprechend closen und das ist dann oft eben der Punkt, dass viele Verkäufer Angst vor dem Abschluss haben und die dann noch einen Hut verkaufen wollen, noch eine Beratung verkaufen wollen und es nie zum Abschluss kommt. Du hast ja in deinen Seminaren, in deinen Coachings, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Verkäufer schon gesehen, mit ihnen Gespräche geführt, Probleme gelöst. Ähm, wie... Wie schlimm ist denn dieses, sage ich einmal, Syndrom von ich habe Angst vor dem Abschluss? Ist es etwas, was du immer wieder siehst? Und wenn ja, wie hilfst du anderen Verkäufern genau vor dieser Angst mit diesem Abschluss auch umzugehen?
0: Es ist gar nicht die Angst vor dem Abschluss. Es ist eine fehlende Rollenklärung. Das ist das Wichtigste. Also gerade, wenn du Verkäufer hast im technischen Bereich, Software, Hardware, IT, was auch immer. Das sind dann oft Leute, die haben das studiert, die sind Ingenieure, die sind stolz auf ihr Fachwissen. Die bekommen auch von ihrer Firma gesagt, wir sind Marktführer, wir sind was ganz Besonderes, du bist was ganz Besonderes, wir haben hier Lösungen, die kein anderer hat und so weiter. Und jetzt sind die stolz wie Bolle. Und sie wollen vor allen Dingen keine Verkäufer sein. Sie wollen keine Verkäufer sein. Auf der Visitenkarte steht dann Consultant, Key Account Manager, Large Accounts Head of, schlag mich tot. Da steht nirgendwo Verkäufer drauf. Und Verkauf ist igittigitt. Aber Verkauf machen wir nicht. Nein, 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 nein. Ich bin nicht wie, der, wie Ahmed im, 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 im Telekom-Shop. Das bin ich nicht. Ich bin was ganz anderes. Die Rolle ist nicht geklärt. Die verdammte Rolle ist nicht geklärt. Und weil Verkaufen in unserer Kultur keinen hohen Stellenwert hat, weil die Medien da nicht so gut drüber berichten, weil du in Hollywood-Filmen ähm, werden Verkäufer oft als schmierig dargestellt, als Betrüger dargestellt. Und deswegen sagen viele: Moment, ich bin kein Verkäufer. Ich bin Software-Consultant. Ich bin kein Verkäufer. Alles klar. So, und dann. Tun Sie das, was Sie in Ihrer Rolle lieben. Sie sondern Fachwissen ab. Es ist nicht das, die Angst vom Abschluss. Die wissen überhaupt nicht, was der Abschluss ist. Sie wissen es überhaupt nicht. Das hat Ihnen nie jemand erklärt. Und nochmal, Sie sind ja stolz darauf, der Titel auf der Visitenkarte, das, was der Chef Ihnen gesagt hat. Wir sind anders. Okay. Und solange das nicht geklärt ist, solange werden die keine Abschlüsse machen. Das ist der eine Punkt. Keine klare Rollenklärung. Ähm, der zweite Punkt ist einfach, es werden falsche Glaubenssätze kommuniziert. Zum Beispiel, dass der Kunde immer ein Angebot braucht. Also was passiert denn da? Da passiert ein Erstkontakt, dann wird hingefahren, dann wird, was weiß ich, eine Bedarfsermittlung gemacht. Dann wird ein Angebot gemacht, dann kriegt der Kunde das Angebot geschickt oder das Angebot wird präsentiert. Der Kunde sagt, wir melden uns. So, dann wird zum Beispiel nie nachgefasst. Die fassen nicht nach. 80 Prozent, eine aktuelle Studie, 80 Prozent aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Es wird nicht nachgefasst, weil die sagen, Moment, der Kunde hat das Angebot. Und wir haben dem Kunden das präsentiert und der Kunde sagt, ja, wir besprechen das interne, wir melden uns bei Ihnen. Und dann meldet sich der Kunde nicht. Und dann stehen die da und sagen, jetzt meldet der sich nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wir haben hier so viel Gas gegeben, wir haben so viel für den Kunden getan und dann meldet er sich nicht. Das ist doch nicht die Rolle des Kunden, dass der sich melden muss. Der Verkäufer muss da dranbleiben. Also, ich sehe nicht die Angst vorm Abschluss. Also, das erlebe ich Vielleicht ein Prozent der Verkäufer hm. haben Angst davor. 99 Prozent haben ihre Rolle nicht geklärt. Die wissen gar nicht, dass es ihr Job ist, den Abschluss herbeizuführen. Die wissen gar nicht, wie man es macht. Die wissen es nicht. Also da ist zum Beispiel auch die Formulierung zu sagen, ja, ich habe diesen Auftrag bekommen. Du bekommst keinen Auftrag, sondern du machst einen Auftrag, Du holst einen Auftrag, du schließt einen Auftrag ab, aber du bekommst den nicht. Das gleiche mit Termin. Ja, ich habe den Termin bekommen. Du hast keinen Termin bekommen. Du hast einen Termin vereinbart, einen Termin gemacht. Also, die Antwort ist, ein Prozent hat vielleicht Angst. 99 haben ihre Rolle nicht geklärt.
1: Ich glaube, weil die meisten einfach in dieser Rolle sich nicht wohlfühlen und weil sie eben Angst haben, äh, schmierig oder als Verkäufer rüberzukommen, ja. von wo kommt ja. das, weil sie selbst einfach ein negatives Bild von Verkauf haben. Wenn ja. sie das Wort Verkauf hören, dann werden gleich diese Bilder assoziiert, die du jetzt ähm, ähm, äh, aufgezählt hast von Hollywood-Filmen, wo Verkauf eher als etwas Schmieriges, äh, Egozentrisches äh, stigmatisiert wird. Und wenn ich dann plötzlich im, im Titel habe, Vertriebsmanager oder Sales Salesmanager ja, oder Verkäufer oder Außendienstmitarbeiter, was auch immer es ist, dann habe ich ja selbst das Gefühl, dass ich dann so einer bin und ich will das so einer nicht sein. Und deswegen distanziere ich mich genau von diesen Menschen und habe dann so Titel wie zum Beispiel Growth Manager, habe ich auch letztens erst ja. wieder gesehen. wenn Hört sich fancy an, aber es ändert nichts daran, dass du einen Abschluss machen musst. Jetzt hast du gesagt, naja, ähm, du bekommst keinen Auftrag. Du kannst schon Aufträge bekommen, wenn du im transaktionalen Verkauf bist, wie zum Beispiel beim Sportgeschäft oder beim Aldi. Dann kommt halt ein Kunde und will halt nur, dass du als Kassierer etwas über das Band ziehst. Äh, Im B2B-Verkauf ist es aber so, dass du proaktiv ja Kunden zum Abschluss bringen willst und wir haben ja äh, erklärungsbedürftige Produkte. Ähm, was auch eine spannende Nummer ist, äh, zu ergänzen zu deiner, 60% der Leads, habe ich letztens erst gehört, werden nur einmal kontaktiert, das heißt, ich bekomme dann vielleicht eine Liste von Inbound-Leads, Inbound-Requests und dann werden nur 60-70% Prozent einmal angerufen und wenn ich dann nachfrage, dann wird mir gesagt, naja, ich habe die nicht erreicht. Ja, nochmal anrufen, E-Mail schreiben, eine Woche versuchen. Also auch dieses Mindset zu haben, dass okay, wenn jemand einmal kein Interesse hat oder einmal nicht zu erreichen ist oder einmal Nein gesagt hat oder einmal gesagt hat, mh, das gefällt mir nicht, ist mir zu teuer, passt mir nicht, direkt, sage ich mal, die Flint ins Korn zu werfen, ist ja wiederum auch so eine Mindset-Sache und bin ich in der fühle ich mich in der Rolle des Verkäufers wohl, dass ich einfach auch diese extra Meile gehe. Und da würde ich gerne überleiten so ein bisschen zu einem anderen Thema mit dir, Dirk, weil Sales... Ist der Leistungssport und ähm, ich kenne dich seit Jahren von, von Seminaren, von deinen Videos und du bist ja jemand, der, ich sag mal so, sehr viel Energie für mich mitbringt, Leidenschaft und Passion für Sales. Wenn wir aber über Sales sprechen, über Ergebnisse sprechen, über Erfolg sprechen, dann müssen wir auch über Misserfolg sprechen, müssen wir auch über Ablehnung sprechen. Und ich habe hier eine Dirk Kräuter-Quote, ein Zitat von dir und zwar: Du sagst oder du hast gesagt, Verlierer hören auf, wenn sie scheitern. Gewinner scheitern so lange, bis sie Erfolg haben. Und um eben da weiterzumachen, braucht es ja irgendwie ein Stückchen Motivation und ich würde auch sagen, eine Art von Purpose, warum du eigentlich machst, was du tust. Also wenn du Sales machst, einfach weil du Geld verdienen willst, ist es, glaube ich, zu wenig. Warum fällt es den meisten Menschen im Vertrieb, sich dann doch so schwer, sich zu motivieren? Und was bringst du Menschen ganz konkret mit deinen Inhalten bei, dass sie ja, einfach diese extra mile gehen, aufstehen und sich einfach das holen, was sie wollen, Erfolg haben, ihren Kunden dienen, aber gleichzeitig sich selbst dienen?
0: Ähm, Motivation ist jetzt bei mir erstens, du hast Ziele. Du hast klare Ziele und du hast dich in die Ziele verliebt. Wenn du ein Ziel hast, das du liebst, dann stellst du die Frage mit der Motivation nicht. Zweitens, du hast das Warum hinter den Zielen geklärt. Jemand, der in den Vertrieb geht, nur des Geldes wegen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, warum willst du viel Geld verdienen? Warum willst du reich werden? Was, was ist das Warum? Ähm, ich habe in meinem Team äh, knapp 40 Verkäufer, festangestellte Verkäufer. Und... Wenn ich dann frage, warum willst du bei mir arbeiten, ja, ich, bei dir kann man viel Geld verdienen. Ja, klar kann man bei mir viel Geld verdienen, aber das ist nicht der Grund. Was ist denn, warum, warum willst du das? So, gib mal ein Beispiel. Da war ein junger Mann, ähm, Migrationshintergrund, die Eltern sind damals aus der Türkei nach Deutschland gekommen und die Eltern haben sich nichts gegönnt, haben die Kinder großgezogen, und der Vater hat schon immer davon geträumt, mal einen Mercedes zu haben. So Und der Junge sagt dann, ich will bei dir so viel Geld verdienen, dass ich meinem Vater einen Mercedes kaufen kann. So, Es geht nicht um das Geld, sondern es geht darum, dass er seinem Vater diesen Wunsch erfüllen will. Es geht darum, dass er von seinem Vater die Anerkennung bekommt. Das ist der Punkt. Das Geld ist nur Mittel zum Zweck. Und du musst das Warum dahinter klären. Was ist das Warum? Also erstens, habe klare Ziele. Habe diese Ziele visualisiert. Beschäftige dich jeden Tag damit. Tue jeden Tag Dinge, die auf diese Ziele einzahlen. Zweitens, was ist dein Warum? Warum ist das für dich wichtig? Solange das Warum nicht geklärt ist, hast du immer wieder Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen. Drittens, habe ein Umfeld. Habe ein Umfeld, was auf diese Ziele einzahlt habe ein Umfeld an Leuten, die alle hungrig sind, die alle Vollgas geben wollen. Wenn du ein Umfeld hast, wo sich am Montagmorgen alle am Kaffeeautomaten treffen und sich gegenseitig erklären, wie scheiße die Welt ist, dann wirst du auch ein Motivationsproblem haben. Aber wenn du, wenn du ein Umfeld hast, die Sonntagabend schon Whatsappen und sagen, ey, ich habe nächste Woche so geile Termine, ich habe nächste Woche dies, jenes und das, ey, wie sieht es bei euch aus, wow, so wenn du so ein Umfeld hast, dann kannst du gar nicht anders. Guck mal, guck mal die Top-Fußballspieler, die Profi-Fußballspieler, die kommen schon in der Jugend irgendwo in so ein Fußballinternat. So, und dann gibt es nur eins: Fußball, Fußball, Fußball. Alles andere interessiert nicht. Und alle spielen dort Fußball, alle denken Fußball und die gucken Fußball. So, du brauchst so ein Umfeld, du brauchst ein Umfeld, wo alle brennen wo alle Vertrieb atmen. Und dann lässt dir dein Umfeld auch gar keine Gelegenheit, schlecht drauf zu sein, unmotiviert zu sein oder nach einer Niederlage in Anführungszeichen irgendwie die Wunden zu lecken. So, weil alle geben Gas und du wirst mitgezogen. Das ist, das ist der große Unterschied. Ich habe ganz oft diese Diskussion in Social Media. Wir bieten kein Homeoffice an im Sales. Home, also du musst bei uns entweder in Hannover oder in Bochum, du musst vor Ort sein. Und die Leute sagen, das kann ich auch im Homeoffice. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Doch. Nein, komm einen Tag dahin. Mach nur einen Tag bei uns im Sales. Und nach dem einen Tag kommen die Leute und sagen, Dirk, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Es ist Jagen im Rudel. Es gibt dort eine besondere Kultur. Wir haben Rituale und das brauchst du alles. Du brauchst dieses Umfeld. Umfeld sind nicht nur die Menschen. Umfeld ist das Büro. Umfeld ist die Rituale, die wir haben. Wenn einer einen Abschluss macht, dann wird ein Buzzer gedrückt und dann hast du laute, hast du aber, money, money, money. Dann wirst du beklatscht von den anderen. Du gehst an die Umsatzwand und schreibst deinen neuen Umsatz dahin und gehst rum und machst High-Five mit jedem. So, das ist... Also, die Komponenten sind, hab Ziele. Und meine Leute haben zum Beispiel an ihrem Arbeitsplatz ihre Ziele visualisiert. Da siehst du Bilder von Autos, da siehst du Bilder von Uhren, da siehst du aber auch Bilder von Reisezielen oder von einem Haus, in dem sie leben wollen oder auch Bilder von der Familie, glückliche Familie und so weiter. Ähm, habe Ziele, hab das Warum geklärt und such dir ein Umfeld, was genauso Vollgas gibt wie du. Und dann kommt diese Frage nicht mehr. Die Frage stellt sich so nicht, ob die motiviert sind oder nicht. Jürgen Klopp wurde mal interviewt und er wurde gefragt, was tun Sie, um Ihre Spieler zu motivieren. Da hat Jürgen Klopp gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Meine Leute sind heiß wie Frittenfett. Die spielen in der Bundesliga, die spielen beim BVB. Ich muss meine Leute nicht motivieren. Und das muss man verstehen. Wenn du Leute motivieren musst als Arbeitgeber, dann hast du die falschen Leute eingestellt. Dann hast du die falschen Leute eingestellt. Das ist die Antwort.
1: Also ich fasse zusammen. Du hast ähm, viele spannende Punkte erwähnt. Punkt 1, du brauchst Ziele, aber Ziele reichen nicht, weil sobald das erste Hindernis kommt und du an eine Wand anläufst, dann ist dein Ziel zwar schön, aber wenn du nicht ein starkes Warum hast, was den Ziel antreibt, wie so ein Raketentreibstoff, dann wirst du aufgeben. Und das sind dann, die, äh, sind dann die Gruppe der Verkäufer, die dann eben nach den ersten Einwänden aufhören. Du brauchst dieses starke Warum. Jetzt hast du gesagt, natürlich Uhren, teure Autos, das ist schön, nur ich wette mit dir, dass 99% Prozent eines Teams, die wirklich diese Autos oder die diese eher materiellen Güter dort haben als Ziele, diese haben sie eher, also diese Ziele bedeuten ein, ein teures Auto bedeutet für sie, dass sie sich zum Beispiel selbst gut genug fühlen oder dass sie, das dadurch, dass als Statussymbol sind in der Gesellschaft, dass sie es erreicht haben. Sie wollen sich selbst so mit profilieren in der Gesellschaft für sich selbst und sagen, hey, Yoshi, du hast es geschafft, ja. Und das ist nicht unbedingt das Ding, was man sich kaufen will, sondern was es für dich selbst eben bedeutet. Und ich glaube, ich, meine, ich glaube, man sollte noch einen Schritt weiter gehen, wenn ein Verkäufer in meinem Team sagen würde, er will dieses Auto haben, sage ich, okay, gut, aber überleg dir auch in den nächsten zwei Wochen, was für ein Gefühl würde dir dieses Auto geben, weil dieses Gefühl, was du eigentlich dir damit erzeugen willst, ist noch viel mächtiger als das Ding an sich. Und das dritte Ding, was du gesagt hast, das Umfeld. Und du hast gesagt von Glocke, ich habe hier auf meinem Tisch auch so eine Glocke hängen, also jedes Mal, wenn ich einen Termin mache, ja dann, bam, ja, jetzt war das es natürlich nicht, aber äh, du, äh, ich bin hundertprozentig deiner Meinung, das ist sehr wichtig. Es gibt übrigens von dir einen sehr äh, coolen äh, Talk, Gedanken tanken, greater, äh, da hast du genau zu dem Thema Umfeld gesprochen, also an alle Hörer, wer mehr zum Thema Umfeld hören will wie wichtig das Umfeld ist, auch in der persönlichen Beziehung, aber auch im Vertrieb, auf jeden Fall nochmal googeln, Dirk Kreuzer, Gedanken tanken. Und ähm, was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an ähm, ein Zitat, was ich letztens gehört habe von Tony Robbins, der dir bestimmt bekannt ist, übersetzt ins Deutsche, hat er nämlich gesagt, wir sind angesteckt mit einem Virus der Schwäche und er sagt, dass äh, de facto in der heutigen Gesellschaft haben wir, unsere Generation, alles gehabt, das heißt, wir mussten nicht dafür kämpfen, mussten nicht den Wohlstand, den wir haben und zu hart arbeiten und Deswegen geht es tendenziell jetzt auch einfach wirtschaftlich oder gesellschaftlich in manchen Bereichen eher in eine negative Richtung, damit wieder ein kleiner Reset passiert und dann wird wiederum diese nächste Generation, die es nicht so leicht haben wird, diese Stärke auch wieder ähm, sich, ähm, soll ich sagen, erarbeiten müssen und wird stärker hervorgehen, um wiederum diesen Aufschwung zu schaffen. Wenn du jetzt aber sagst, dass... Es hängt davon ab, dass du ein starkes Warum hast, dass du das richtige Umfeld brauchst. Und dann hast du gesagt, dass viele deiner besten Verkäufer auch wahrscheinlich Migrationshintergrund haben oder einige. Ich habe selbst Migrationshintergrund. Jirji, tschechischer Name. Ja. Und ich habe auch in den ersten zwei Jahren direkt war ich einer der besten Verkäufer im ganzen Unternehmen. Warum? Weil es mir als Mensch nicht immer so leicht gemacht worden ist im Leben. Ich habe nicht den goldenen Löffel in den Mund bekommen als Kind. Und dann stellt sich mir eigentlich die Frage, wenn ich jetzt Sales Manager bin oder Vertriebsleiter oder du als Vertriebsleiter, ist doch eigentlich genau dieser eine Aspekt, wie leicht oder wie schwer hatte es eine Person in der Kindheit, in der Jugend durch das Ökosystem bestimmt, wie angetrieben, wie viel, was für ein Purpose, was für ein Why diese Person haben wird und wie gut sie eigentlich im Vertrieb wahrscheinlich auch performen wird?
0: Ja, da ist fast dran. Und da sind sich auch alle, alle Unternehmer und auch alle, die sich mit äh, HR beschäftigen, ähm, einig, dass, dass die Biodeutschen sehr satt sind, insbesondere die, die jüngere Generation. Sie kriegt es aber auch an, nicht anders vorgelebt. Ne? Okay, so, wenn ich mir meine drei Besten angucke, die ich gerade habe, sind das alles drei Biodeutsche. deutsche ähm, also bitte jetzt nicht die Ausrede, ja, ich habe es nicht schwer gehabt, deswegen bin ich nicht so hungrig. Das ist eine Ausrede. Erfolgreich im Vertrieb hat nichts zu tun mit, wo komme ich her, hat nichts zu tun mit, was habe ich für einen Pass, bin ich ein Mann oder eine Frau, bin ich weiß oder schwarz, bin ich geimpft oder nicht geimpft. Das hat damit alles nichts zu tun, sondern Erfolg im Leben ist zuallererst mal eine Entscheidung und ein Commitment dafür. Und das ist der Unterschied zwischen denen, die bei mir über Jahre viel Geld verdienen und denjenigen, die nach ein paar Wochen freiwillig wieder gehen. Es ist das fehlende Commitment. Sie haben einfach kein Commitment. Sie laufen weg, anstatt Vollgas zu geben. Ich, ich gebe dir noch ein Beispiel, mein aktuell erfolgreichster ist jetzt im zweiten Jahr dabei. Also, dass du eine Idee hast, der wird dieses Jahr brutto über eine Million Euro verdienen. So, im zweiten Jahr dabei, über eine Million Euro, weil bei mir die Gehälter ungedeckelt sind. Bei Vertriebs ist ungedeckelt. Wenn du, wenn du ein Ausnahmetalent bist, in Anführungszeichen Talent, ein Ausnahmeverkäufer bist, dann kriegst du auch Ausnahmegeld. Ähm, der war vorher auch im Sales, aber der hat vorher ein Fixum verdient, ich glaube dreieinhalb hat er verdient. Und wenn du viel verkauft hast oder wenig, spielte keine Rolle, es waren dreieinhalb. Und Vertrieb war dort keine Kultur, das gab es halt, war eine Abteilung, aber das war nicht die Kultur. Und dann gab es die Geschichte mit seinem Schwiegervater, sein Schwiegervater Ingenieur und sein Schwiegervater hat ihm irgendwann mal gesagt, pass mal auf Junge, wenn du mal 6000 netto mit nach Hause bringst, dann können wir wieder reden. Irgendwie so, das war das ist die Botschaft, die bei mir angekommen ist. So, heute heute bringt der sechsstellig mit nach Hause. Brutto sechsstellig im Monat. So, nicht im Jahr, im Monat. Vielleicht nicht jeden Monat, aber die meisten Monate im Jahr sechsstellig. So, was ist sein, was, was, wieso ist er so erfolgreich? Weil er eine andere Einstellung hat. Der hat bei seinem alten Arbeitgeber aufgehört und hatte dann noch Resturlaub. Und hat den Resturlaub genommen und hat sich meine Online-Kurse alle angeguckt. Ich habe über 50 Online-Kurse. hat er die Online-Kurse durchgearbeitet, hat die verschriftlicht. Und am ersten Arbeitstag kam der schon und hatte dieses ganze Wissen. So, dann haben wir ihn richtig eingearbeitet. Dann hat er die Leitfäden bekommen und, und, und. Und dann hat der einfach fleißig gelernt. Der hat unglaublich fleißig gelernt. Und Gas gegeben, der ist sonntags, nachmittags ins Büro gegangen und hat in seiner Datenbank sich die richtigen Leute rausgesucht und hat die sich für Montag, Dienstag, Mittwoch auf die Wiedervorlage gelegt. Und, das ist auch noch wichtig, 90% Prozent seiner Umsätze holt er übers Nachfassen. Er holt gerade mal 10% der Umsätze initial über das Erstgespräch, über den Erstkontakt. Der ist der König im Nachfassen. So, nein, du musst nicht eine schwere Kindheit gehabt haben, um später erfolgreich zu sein. Es gibt viele, bei denen das so ist, aber es ist immer, es gibt einen Spruch aus der Therapie, der heißt: Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Es ist, es ist immer die Frage, wie du eine Situation bewertest. Ich habe die ersten Jahre im Vertrieb, also die ersten beiden Jahre, habe ich immer im Auto geschlafen. Ich habe einen Schlafsack gehabt und hatte dann ähm, ein Kombi und habe dann die Rückbank umgeklappt und habe dann im Auto gepennt. Und am nächsten Morgen war ich irgendwo, Autobahnraststätte, duschen, rasieren oder vor einem Schwimmbad. Ich wollte einfach nicht das Geld ausgeben für ein teures Hotel. 100, 100 Mark für eine Übernachtung wollte ich nicht ausgeben. Ich wollte... Wenn ich im Auto schlafe, habe ich 100 Mark mehr in der, in der Tasche. Ist geil. So, jetzt sagen manche, oh, du Armer, du hast im Auto geschlafen. Ja, aber ich bewerte das nicht als du Armer, sondern ja, ist geil. Das heißt, ich habe pro Woche nochmal 400 Mark extra gemacht, weil ich mir die Hotelkosten gespart habe. Wie geil ist das denn? Es ist immer eine Frage, wie wir etwas bewerten. So, und deshalb, ja, es gibt viele die keine schöne Kindheit hatten in Anführungszeichen in ihrer Bewertung und die das motiviert, besonders Gas zu geben. So, Aber das ist auch eine Ausrede, jetzt zu sagen, ja, meine Kindheit war harmonisch und deswegen gebe ich kein Gas. Bullshit. Hab Ziele, hab das Warum geklärt, hab das richtige Umfeld und committe dich, triff eine Entscheidung. In, in unserer aktuellen Gesellschaft, wollen sich die Leute alle die Türen offen halten. Und wer sich sein Leben lang immer die Türen offen hält, der wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Und das siehst du das siehst du bei der Ernährung, beim Sport, das siehst du in Beziehungen, wie viele committen sich nicht und sagen, nee, komm, äh, das ist alles gut so, ja, wer weiß, was noch kommt. Und dann wird die eben nicht geheiratet oder den geheiratet. Commitment. Was in der heutigen Zeit fehlt, ist eindeutiges Commitment und das ist der Haken im Sales. Du musst dich committen zu diesem Beruf, zu den Zielen, zu den Ergebnissen. Los geht's.
1: Dirk, danke für die Geschichte mit äh, dem Schlafsack im Auto und um das auf dich zurückzureflektieren, es zeigt, so, es zeigt jetzt für jeden, der hinzugehört hat, was, also du hast jetzt eigentlich sehr viel über dich als Person und Menschen eigentlich preisgegeben dadurch, weil du hast ja, du hast ja gesagt, boah, ich bin so arm, ich muss im Auto schlafen, weil ich kann es mir nicht leisten, oh mein Gott, ich hätte doch mehr, gerne mehr Geld, dass ich in einem tollen Hotel schlafen kann, sondern du bist mit dem Mindset reingegangen, hey, ich finde das geil, dass ich im Auto schlafen kann, weil ich habe 100 Mark mehr in meiner Tasche und es hat dir so viel Resilienz gegeben, dass du auch weißt, wie viel was es bedeutet, mit weniger auskommen zu müssen. Jetzt hast du mehr, aber das mehr, was du jetzt hast, kannst du umso mehr wahrscheinlich schätzen, weil du genauso weißt, wie es ist, sehr wenig zu haben und wie es ist, dass man auch glücklich sein kann mit dem, was man eben auch wenig hat. Und danke dafür, dass du das auch so persönlich geteilt hast. Das finde ich sehr schön und ich glaube, so haben alle dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Und Ich glaube, zusammengefasst die letzten fünf Minuten von dir kann man sagen, Erfolg beginnt mit einer Entscheidung. Das Commitment ist das, was meistens fehlt und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie viel er auch bereit ist, vielleicht in anderen Bereichen zu opfern, um in einem anderen Bereich erfolgreich zu sein. Wir könnten noch sehr lange über das, über das Thema sprechen. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, wird es interessant, auch durch diese persönliche Anekdote, Anekdote von dir. Ich würde dir gerne zum Abschluss eine letzte Frage stellen. Normalerweise sind es vier, aber im Hinblick auf die Uhrzeit belassen wir es auf einer letzten Abschlussfrage. Und zwar Dirk, die Frage, die ich an dich habe, ist, was für einen positiven Einfluss möchtest du auf die Vertriebswelt haben?
0: Ich möchte erstens dass der Vertrieb aus der Schmuddelecke rauskommt. Da habe ich, hab ich in den letzten Jahren schon echt viel für getan. Guck dir das mal an, diese Vertriebsoffensive. Da kommen Tausende hin. Und das sind vielleicht 10% Profiverkäufer. 90% sind alles Mögliche. Studenten, Unternehmer, Führungskräfte, Lehrer, Schüler. Es sind so viele Leute, die sich auf einmal für das Thema Verkauf und Vertrieb interessieren. Mega. So, also ich möchte, ich möchte, dass den Leuten klar wird, alles ist Verkauf. Alles. Dating ist Verkauf, Kindererziehung ist Verkauf, Politik ist Verkauf und so weiter. Alles ist Verkauf. Verkaufen ist die wichtigste Fähigkeit, die du in deinem Leben brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Nochmal, Verkauf ist die wichtigste Fähigkeit. Das der wichtigste Skill, den du brauchst im Leben, um deine Ziele zu erreichen. Auch gerade, wenn du außergewöhnliche Ziele hast. Und Verkaufen ist was Gutes. Nämlich anderen Menschen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, Also ich will, dass Verkaufen einen, andere, einen anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommt. Ich möchte, dass Verkäufer bereit sind, auf ihre Visitenkarte nicht drauf zu schreiben, Key Account Manager oder Consultant oder sondern wirklich Verkäufer und dazu stehen und darauf auch stolz sind. Und dann aus Sicht des Kunden: es gibt einfach unheimlich viele Amateure. Warum? Weil der Einstieg in diesen Beruf so leicht ist. Mhm. Die, die, also, wenn du, wenn du dir Kinder im Kindergarten anguckst, und die machen dann ihren Steckbrief, was wollen sie irgendwann mal werden. Also ich habe das damals bei meinem Sohn im Kindergarten gesehen. Und der wollte dann Motocross-Profi, wollte er werden. Andere wollen Fußballer werden, Arzt, Lokführer, Pilot. Aber niemand schreibt, ich will Verkäufer werden. Verkäufer, irgendwas in dem Lebenslauf ist in schiefgelaufen, und auf einmal waren sie im Vertrieb. Ich habe mal bei Bayer eine Mannschaft trainiert, Bayer in Leverkusen, eine Mannschaft trainiert, die Ärzte beraten, die bei Ärzten ein bestimmtes Medikament verkaufen. Da waren, ich glaube, von 20 Leuten da drin, waren zwei ohne Doktortitel. Alle anderen haben promoviert. Alle haben promoviert. Und heute sind sie im Außendienst und besuchen Ärzte in Kliniken und reden mit denen über diese Medikamente. Moment.
1: Passiert. Vo voller und Enthusiasmus, reden. die Kopfhörer rausgeholt. Genau. So, ja.
0: Und reden, reden mit den Ärzten über diese Medikamente. Aber glaub mir, im Studium hat doch keiner gedacht, dass er in den Vertrieb geht. Die haben doch alle gedacht, sie werden mal Chefarzt in der und der Klinik. Und auf einmal sind die im Vertrieb und heute sind die happy da. Die sagen, wir machen Ey, als Chefarzt, ich würde weniger verdienen, ich hätte viel mehr Theater, ich würde viel mehr Stunden machen, ich müsste viel mehr Risiken eingehen und sagen, wie, ich bin im Vertrieb, ist viel geiler. Ist viel geiler. so Ich möchte, dass die Qualität der Verkäufer auch besser ist. Ich möchte, dass die Quereinsteiger eine fundierte Ausbildung bekommen und sich damit die Kunden auch viel wohler fühlen. So, das sind die beiden Blickwinkel. Bessere Verkäufer, bei denen sich die Kunden wohler fühlen und auf der anderen Seite der Stellenwert nicht nur in der Vertriebswelt, in der Welt an sich, dass Verkäufer die Wertschätzung bekommen, die sie auch verdienen.
1: Und stolz darauf sind, Verkäufer sich nennen zu dürfen. Klar. Danke fürs Teilen. Das heißt, diese Pride and Passion for Sales, wie man sagen könnte, plus der Professionalism for Sales zu erhöhen und zu verbessern. Ähm, Dirk, auch allgemein, danke für das Gespräch. Äh, wir sind jetzt schon fast schon ein bisschen über der Zeit. Du hast bestimmt äh, bald den nächsten Termin, äh, so wie ich. Äh, ich sage mal herzlichen Dank. Vielleicht wieder bald äh, zum nächsten Mal. Das nächste Mal werde ich dich äh, sicher besser briefen äh, und wir das mit dem Videopodcast auch besser hin. Mein Licht im Hintergrund hat die Batterie aufgegeben, deswegen ist es blau plötzlich weg. Äh, in diesem Sinne, äh, Dirk, herzlichen Dank und bis ganz bald.
0: Juri, vielen Dank.
1: Wie denkst du über Dirks Definition des Verkaufs von Verkaufen? Dirk sagt ja, Verkaufen ist Kunden zu Entscheidungen zu motivieren. Kannst du dich damit identifizieren oder hast du damit Herausforderungen? Berätst du noch oder verkaufst du schon? Natürlich haben wir gelernt, dass Beratung und Verkauf Hand in Hand gehen. Aber bei der Beratung kann es nicht aufhören. Du musst ins Verkaufen übergehen, den Kunden zum Kaufen zu motivieren mit dir auch. Business zu machen. Das heißt, diese Frage zu stellen, ja, wollen Sie mit mir jetzt auch eine Zusammenarbeit starten? Wollen wir den nächsten Schritt machen? Wollen wir jetzt in Richtung Business Validation, Technical Validation, in Richtung Vertragsverhandlung gehen? Darum geht's. Ich bin gespannt, was du noch so mitgenommen hast für Takeaways, für Learnings, für Lektionen aus diesem Gespräch mit Dirk und alle diese Dinge würde ich mich freuen, in einem Feedback zu lesen. Wenn du mir also ein Feedback hinterlässt bei Apple Podcasts oder Spotify, den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Da kannst du bei Sense Some Love direkt eine Bewertung hinterlassen oder ein Feedback. Das hilft mir auch, den Podcast weiter zu verbreiten und mehr Menschen zu erreichen. Und was für mich noch hängen geblieben ist mit, aus dem Gespräch mit Dirk ist, diese Frage, Herr Kunde, bevor wir anfangen, inwieweit haben Sie denn eigentlich schon eine Entscheidung getroffen? Finde ich genial, nehmen wir das definitiv mit. Aber auch den Stricknadeltest, diesen Testabschluss. Also, nachdem ich alles, nachdem ich Ihnen alles gezeigt habe, nachdem Sie gesehen haben, wie unser System funktioniert, wo sehen Sie für sich den Vorteil, den Mehrwert, also zu fragen, wo der Kunde den Vorteil sieht, den Testabschluss also zu, äh, zu fordern, um darauf dann den ja, Mehrwert abzuholen, den der Kunde auch sieht. Also, ich hoffe, dass du dir einiges hast mitnehmen können. Ich hoffe, dass du fleißig Notizen geschrieben hast. Ich habe mich auf dieses Gespräch mit dir sehr lange gefreut und äh, bin froh, dass ich das als erste Episode dieses Jahr auch starten konnte. Als kleines Dankeschön, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wie gesagt, auf eine äh, Bewertung. Abonniere mich auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcasten erst einmal einen richtig guten Start ins neue Jahr.